0: Beim nächsten Mal habe ich mir gedacht, ist es sicherlich interessant, einige von Aristoteles vermessene und herausdestillierte Tugenden zu beleuchten. Tugenden, die nicht mehr so ganz gläufig sind, von denen ich aber glaube, dass sie eine große Relevanz haben. Zum Beispiel die Freigiebigkeit oder die Großherzigkeit, der Großmut. Dinge, die vielleicht irgendwelche fernen Assoziationen im Hirn eines Menschen des 21. Jahrhunderts auslösen, über die Aristoteles sich sehr zentrale, fundierte Gedanken gemacht hat. Am dritten Abend soll es um die Freundschaft gehen, der Aristoteles ähm, zwei wichtige Abhandlungen gewidmet hat. Und ähm, da Freundschaft etwas ist, was uns eigentlich immer irgendwie umtreibt, ähm, denke ich, ist das auch ein wichtiger Aspekt. Und am vierten Abend schließlich möchte ich dann gerne noch einen anderen Bereich, der eher aus der politischen Philosophie des Aristoteles entlehnt ist, in den Vordergrund rücken, nämlich die Lehre des Aristoteles über das Rechte wirtschaften. Da hat er sich sehr kluge Gedanken darüber gemacht und ich glaube, dass Sie heute in einer Zeit der, wie heißt der Winterkorns und dergleichen unbedingt wieder beherzigt werden sollten. Das also ähm, im Groben, was ich mir überlegt habe für dieses Semester, aber heute nun zunächst ein Überblick über die Art und Weise, wie Aristoteles seine praktische Philosophie entwickelt, unter der Überschrift Leuchtspur des Glücks, warum sich mit Tugenden gut leben lässt. Nun, bevor ich zur eigentlichen Sache komme, scheint es mir dann doch ganz sinnvoll zu sein, bei der ersten Einführung Ihnen wenigstens ein paar Lebensdaten des Aristoteles zu benennen und so ein paar grundlegende Worte zu machen, damit Sie so einen Eindruck davon haben, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Es gibt eine legendäre Vorlesung, die Martin Heidegger einst über Aristoteles gehalten hat, die mit den Worten begann, Aristoteles wurde geboren, arbeitete und starb. Meine Damen und Herren, kommen wir zur Sache. So hat sich Heidegger diesem Thema angenähert, das heißt, er hat die Biografie relativ knapp gehalten und das mit gutem Grund, weil die, das Gewicht und die Strahlkraft der aristotelischen Gedanken einfach die schwerlichen Daten, die wir über das Leben des Aristoteles haben, bei weitem überwiegt. Nichtsdestotrotz aber könnte es sinnvoll sein, so ein paar Eckpunkte wenigstens zu benennen, äh, damit wir das äh, zu Beginn abgehandelt haben und Sie eben einen Eindruck davon haben, mit wem wir es zu tun haben. Aristoteles wurde im Jahre 384 vor Christus geboren, ist also schon ein paar Jahre her, und zwar in Nordgriechenland auf der Halbinsel Chalkidiki in der Stadt Stagira, das ist unweit von dem vielleicht dem einen oder der anderen bekannten Mönstergebrik Athos, dem heiligen Berge der Griechen. Dort also wurde Aristoteles als der Sohn eines Arztes im Jahre 384 v. Chr. geboren. Als er 18 war, kam er in die damalige Metropole des östlichen Mittelmeers nach Athen, wo er in die damals frisch gegründete Schule des Platon eintrat die Platonische Akademie. Bei Platon haben wir ja nun im letzten Semester uns ausführlich verständigt. Von daher wissen Sie, dass ich ja eigentlich Platoniker und nicht Aristoteliker bin. Von daher bewege ich mich heute eigentlich so ein bisschen auf fremden Äckern. Aber ich glaube, Platon nimmt es mir nicht krumm, wenn ich ein bisschen fremd gehe. Aber tatsächlich ist das Verhältnis von Platon zu Aristoteles ein Verhältnis, wie soll man das sagen, einer gespannt freundschaftlichen Schülerschaft, die aber zu einem gewissen Zeitpunkt in eine Rivalität umgeschlagen ist. Vielleicht, wie es gar nicht ausbleiben kann, wenn zwei Kometen am ähm, Philosophenhimmel innerhalb von äh, 20 Jahren in einer Schule gemeinsam philosophieren. Der 20 Jahre lang, blieb äh, Aristoteles, der Schüler Platons, er hat mit anderen Worten die, die Philosophie seines Lehrers Platon äh, mit Löffeln gefressen, das ist ein in der Wolle gefärbter Pla Platonschüler gewesen, der aber, er war 18, als er in die Akademie eintrat, im Laufe der Jahre, doch offenbar den inneren Drang verspürte, sich gegen seinen Lehrer zu behaupten und seine eigene Philosophie zu entwickeln, was zu dem bemerkenswerten Umstand geführt hat, dass wir in der abendländischen Philosophiegeschichte quasi an ihrem Anfang diese zwei unterschiedlichen geistigen Pole haben, Platon hier, Aristoteles da, beide eng miteinander verwandt, aber doch so, dass der eine seine Philosophie im Gegenüber zu der Philosophie des anderen entwickelt hat. Platon reagierte dann später wieder in seinen Schriften auf das sich neu herauskristallisierende Denken des Aristoteles